0: Deutschlandfunk Kultur –
1: Diskurs
2: Sie hören jetzt den Zusammenschnitt einer Podiumsdiskussion, die letzten Sonntag an der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur und Die Zeit stattfand. Das Thema der Veranstaltung lautete, Humboldt würde sich einmischen, aber wie? Über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik heute. Die einleitenden Worte spricht die Professorin und Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Sabine Kunst.
3: Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr schön, dass Sie am Sonntagmorgen zu einer solchen Stunde hier bei uns in der Humboldt-Universität sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Institution. Wir sind dabei, den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt zu begehen und ihn dabei ins Hier und Jetzt zu holen. Sehr geehrte Frau Engels, liebe Frau Jägi, Frau Weling, sehr geehrter Herr Östimir, lieber Herr Rickmers, lieber Herr Hartung, ich möchte nur ganz kurz wenige einleitende Worte sagen. Wenn wir an Alexander von Humboldt denken, so ist an vielen Stellen im Moment zu lesen, dass er für seine Scharfzüngigkeit bekannt war und auch gefürchtet. Humboldt selbst war ausgesprochen furchtlos. Also das jetzt als kurze Überleitung zu dem Thema. Er experimentierte mit seinem eigenen Körper, bis an die Grenze der Lebensgefahr. Er lebte in Paris, obwohl sich Preußen und Frankreich alles andere als freundlich gesonnen waren. Er sympathisierte mit den Ideen der französischen Revolutionäre, obwohl er Kammerherr des preußischen Königs war. Er tadelte öffentlich den Präsidenten Thomas Jefferson dafür, dass er auf seiner Plantage Sklaven einsetzte. Er war ein Mann mit Haltung und Mitteilungsbedürfnis. Dadurch, gerade dadurch, blieb ihm manche Tür verschlossen und manches Land unerreichbar. England äh, wollte beispielsweise mit diesem libertär daher redenden Preußen nicht so sehr viel zu tun haben, verweigerte daher die Einreise in die Kolonien und auch das Visum für Indien. Wenn man heute jetzt schaut, so ist die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre in Deutschland im Artikel 5 des Grundgesetzes als Grundrecht geschützt. Wenn wir uns allerdings in Europa und der Welt umschauen, so ist das mitnichten selbstverständlich und es gibt in vielen Ländern die Gefährdung von Wissenschaftsfreiheit. Zugleich ist es ein ewiges Ringen äh, unter den Wissenschaftlern, in welcher Form sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr Gehör verschaffen, wie sie einerseits ihre Verantwortung leben und andererseits auch reflektieren, dass sie sich vermitteln müssen, um auch mit ihren Erkenntnissen und Beiträgen in eine politische Agendasetzung äh, mit sich integrieren zu können. Ein ganz aktuelles Beispiel dafür ist die Debatte um den Klimawandel und gerade in dem Kontext jetzt von Alexander von Humboldt denken wir ganz aktuell darüber nach, wie wir uns positionieren, an welcher Stelle wir die Kompetenz einbringen, wie viel tatsächlich Freiraum auch die Wissenschaftler brauchen, um ihre Unabhängigkeit zu wahren. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Diskussion, freue mich, dass Sie da sind und äh, übergebe das Wort.
0: Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, das Willkommen. Alexander von Humboldt ist nicht nur einer der beiden Namensgeber der Humboldt-Universität zu Berlin, sondern er hat auch als Forscher ein Verständnis von Wissenschaft vorgelebt, das noch heute zukunftsträchtig erscheint. Dazu gehören die Interdisziplinarität seines wissenschaftlichen Vorgehens, aber auch ihr internationales und soziales Ethos und auch sein Insistieren auf der Nachhaltigkeit, das ihn zum Beispiel die koloniale Herrschaft, die Sklaverei, aber auch die Ausbeutung der Natur hat anprangern lassen. Alle diese Beobachtungen kann man auch heute noch machen. So liegt es nahe, für die Frage nach dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik zum Auftakt der Festwochen des Humboldt-Jahres auf den großen Gewehrsmann zurückzugreifen. Seien Sie herzlich willkommen im Fritz-Reuter-Saal der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir Veranstalter zumindest sind sicher, Humboldt würde sich einmischen. Zur Diskussion begrüße ich die Soziologin und Klimaforscherin von der Universität Hamburg, Anita Engels. Guten Morgen den Politiker der Grünen und Mitglied des Bundestages Jem Özdemir, die Aktivistin unter anderem für die Transformation in der Textilindustrie und Studentin an der Humboldt-Universität Nora Milena Fehling, die Philosophin von der Humboldt-Universität Rahel Jegi mit einem besonderen Interesse an sozialen Wandlungsprozessen in Demokratien und den Unternehmer- und Wissenschaftsmäzen mit politischer Vergangenheit, Herr Kriegmaß, herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, Programmchef von Deutschlandfunk Kultur und ich werde Sie durch die Diskussion führen, gemeinsam
4: mit dem Leiter des Ressorts Chancen der Zeit, Manuel Hartung. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ähm, Cem Özdemir, ähm, Sie sind Politiker, Sie waren zehn Jahre Bundesvorsitzender der grünen Spitzenkandidat. jetzt leiten Sie den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Ist Politik eigentlich auf der Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnis?
1: Gute Frage. Also es ist mit Sicherheit so, dass wir gegenwärtig angesichts der Dramatik der Informationen, die wir aus der Wissenschaft bekommen über die Klimakrise, ich vermeide bewusst den Begriff Klimawandel, weil Klimawandel meines Erachtens ein Begriff ist, der zu dient, das als einen Prozess darzustellen, der auch was Gutes und vielleicht auch was Schlechtes haben kann. Ich glaube, der ist auch bewusst kreiert worden, um dem Ganzen die Wucht und die Dramatik zu nehmen. Also jedenfalls die Klimakrise hat, wenn man es ehrlich eingesteht, eine solche Dramatik, vor allem angesichts der Bilder, die wir jetzt aus Brasilien gerade bekommen, mit den Bränden, dass man eigentlich einen Turbogang einlegen müsste, wenn man jetzt schaut, was wir gerade machen, wie schwer wir uns tun beim Kohleausstieg, wie schwer wir uns tun bei so relativ einfachen Dingen, wie das Bahnfahren billiger sein sollte innerdeutsch, wie Flugverkehr, dann kann man das eigentlich nur mit einer gewissen Form von Verdrängung erklären. Weil Anders müssten ja alle 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich permanent überlegen, was können wir tun, um dieses riesige Problem abzuwenden, dass das Leben der künftigen Generation ja wesentlich stärker betreffen wird wie das Leben derer, die heute an den entscheidenden Stellen der Politik sitzen. Also insofern zusammengefasst die Antwort, die Erkenntnisse sind da, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern es gibt ein Problem, dass diese Erkenntnisse nicht in konkrete Taten münden bis jetzt oder nicht in ausreichendem Maße. Das greifen wir gerne gleich auf. Anita Engels, Sie sind
0: Professorin für Soziologie an der Universität Hamburg, stellvertretende Sprecherin des Exzellenzclusters Integrated Climate System Analysis and Prediction und sind geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Globalisierung und Governance. Sie untersuchen in gewisser Weise genau die Prozesse, über die wir hier heute auf dem Podium sprechen wollen und versuchen zu verstehen, wie auch unsere Gesellschaft hier in Mitteleuropa mit dem Klimawandel umgeht. Ich lade Sie ein, erheben Sie die Stimme der Wissenschaft und erklären Sie uns, warum das ja doch einigermaßen dramatisch vorgetragene Szenario des Klimawandels nicht stärker die Gesellschaft verändert hat.
5: Gut, Sie fragen mich ja als Soziologin, also zunächst mal, wir sind schon beim nächsten Exzellenzcluster, das, was Sie äh, genannt haben, ist das alte äh, Cluster, jetzt haben wir ein neues bekommen, äh, Klima, Klimawandel und Gesellschaft und genau das ist der äh, Knackpunkt äh, an unserer Fragestellung, da, das, darauf haben Sie ja hingewiesen. Also, warum ist das Thema nicht ähm, dramatischer, warum hat sich nicht mehr geändert? Aus der soziologischen Sicht muss man anerkennen, dass wir für die Ge Faltige transformation, die eigentlich erforderlich wäre, um die Pariser Klimaziele umzusetzen, dass wir dafür einfach gar kein historisches Vorbild haben. Also eine geplante Transformation in eine bestimmte Richtung Nachhaltigkeit oder Sei es auch nur im Hinblick auf CO2, dass wir da unsere Emissionen auf Netto-Null bringen in diesem Jahrhundert. Dafür gibt es kein historisches Vorbild. Und gemessen daran, dass es ja auch ein globales Problem ist und wir aber jetzt leider keine Weltregierung haben, die das gerade mal lösen kann, passiert relativ viel. Also es geht ja nicht nur, äh, beim Klimawandel geht es ja immer um die Frage, erstmal glaubt man das überhaupt, dass dieses Problem so ernsthaft ist? Das ist der erste Schritt. Ich glaube, das ist jetzt so langsam zumindest hier in Deutschland angekommen. Da hat aber auch die Fridays-for-Future-Bewegung sehr viel mitgepusht, dass das angekommen ist. Aber die nächste Frage ist ja viel schwieriger, was machen wir denn jetzt wirklich?
0: Sie haben viele Stichworte genannt, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Wir werden das jetzt so der Reihe nach versuchen, ein bisschen
4: nachzustellen. Herr Grigmas, Sie sind Unternehmer. Ihre in Hamburg ansässige Gruppe befasst sich hauptsächlich mit Immobilien, Unternehmensbeteiligung und Schiffen. Und Sie haben vor sechs Jahren was Außergewöhnliches gemacht. Sie sind in ein Sabbatical nach Kalifornien gezogen und sind zurückgekommen mit dem Abschluss eines Studiums dort, nämlich in Religionen, in Religionswissenschaften. Und Sie sind auch Philanthrop, Sie haben 2016 die Humanities and Social Change International Foundation gegründet, also eine Stiftung, die sich ja, mit dem sozialen Wandel und dem Wandel aus der Wissenschaft heraus beschäftigt, die finanziert vier Forschungszentren, unter anderem eines hier an der Humboldt-Universität. Wenn die Wissenschaft nun genügend Wandel schüfe, dann bräuchte es eine Stiftung wie Ihre eigentlich nicht. Also warum haben Sie die gegründet? Zum einen treibt mich eine
6: große Sorge um über die globale Entwicklung. Wir befinden uns in einer eskalierenden Krise, die viele Lebensbereiche erfasst hat und von denen der signifikanteste natürlich im Bereich der Ökologie zu finden ist, wo wir Menschen weltweit kollektiv in einem, uns in einem Prozess befinden, in dem wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören. Aber das Unwohlsein vieler Menschen äh, globaler Gesellschaften lässt sich nicht nur in diesem Bereich als signifikant gewissermaßen wiederfinden, sondern auch in vielen anderen Bereichen gibt es polarisierende äh, Entwicklungen. Und ähm, ich äh, bin besorgt darüber, dass wir es nicht schaffen, in einer Welt die einer ungeheuren Beschleunigung ausgesetzt ist, wiederum in vielen Bereichen, dass wir es nicht schaffen, die richtigen Antworten zu formulieren auf die Fragen, die damit einhergehen und nicht zu den entsprechenden Lösungen kommen. Und vor diesem Hintergrund habe ich eine Plattform geschaffen, die dazu dienen soll, einen inter- und transdisziplinären Austausch zu ermöglichen, sehr stark basierend auf den Erkenntnissen der Wissenschaft und ja, ich bin der Meinung, Humboldt würde sich einwischen und ich bin der Meinung, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen müssen sich einmischen heutzutage. Es ist eine gesellschaftliche Verpflichtung für sie, das zu tun, aber es geht auch darum, sie in einen Austausch zu bringen mit anderen Vertretern und anderen, die die gesellschaftliche Diversität ähm, abbilden. Vertretern der, äh, der Kultur, äh, Vertretern der Wirtschaft, Vertretern der Politik natürlich, die müssen wir ganz eng mit, äh, mit äh, einbeziehen und dergleichen, um dadurch sozusagen auch aus diesem ja oftmals etwas inzestösen und einem bestimmten Jargon unterworfenen äh, wissenschaftlichen Diskurs auszubrechen und die Dinge zu übersetzen in eine Art und Weise, die dann eben auch wirklich praktisch relevant ist und mit der man gesellschaftlichen Wandel, Social Change vorantreiben braucht, weil das brauchen wir. Wir können nicht so weitermachen, wie wir die letzten 50 Jahre gelebt haben, sondern wir brauchen in vielen Bereichen durchgreifende radikale Veränderungen, um zunächst einmal, das ist denke ich das, das wichtigste Ziel, unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht zu gefährden.
0: Vielen Dank. Nora Milina Fehling, Sie sind ja, ich sage mal, eine politische Aktivistin. <lacht> Sie sind die Deutsch, eine der deutschen Koordinatorinnen der Kampagne Fashion Revolution und Sie sind Gründungsmitglied des FFF, des Future Fashion Forward Vereins, mit dem Sie sich in Deutschland in verschiedener Weise engagieren, sind Teil des Deutschen Textilbündnisses, haben mit auf den Weg gebracht, den Fashion Transparency Index. Sie sind auch noch in vielen anderen Initiativen aktiv, zum Beispiel auch bei Fridays for Future und Sie sind auch Studentin an der Humboldt-Universität. Ja. Mir scheint, dass Ihre Politisierung, wenn ich das so sagen darf, einen großen Schub bekommen hat, 2013 am 24. April mit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Das war sozusagen eine Art von zumindest Initialzündung für eine größere Öffentlichkeit, für ein Thema, mit dem Sie auch vorher schon, wenn ich richtig weiß, Kontakt hatten. Ähm, aus meiner Sicht ist das, was dann geschah bis hin zu diesem Index, ein Beispiel für eine sehr, sehr erfolgreiche Veränderung im Bereich der Wirtschaftspolitik. Ähm, wenn Sie jetzt darauf gucken, warum das so gelungen ist, was sind die Faktoren dafür und hat das auch etwas zu tun mit Vorarbeiten aus dem Bereich der Wissenschaft?
7: Also... Bei Fashion Revolution ist es so, ich muss ehrlicherweise auch auf jeden Fall zugeben, dass für mich selber das Thema erst 2014 wirklich auf die Agenda kam und besonders an Ursula de Castro und äh, Carrie Sommers lag, die nämlich Fashion Revolution als Dachkampagne gegründet haben und vor allen Dingen im Social Media Bereich, wir uns da bewegen mit dem Hashtag Who Made My Clothes, also eine ganz, ganz einfache Frage im Grunde genommen benutzt haben, wer macht meine Kleidung, die wir nicht beantworten konnten und Dafür ist die Grundlage auf jeden Fall die Wissenschaft, denn im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal ganz banal ausdrücken will, was wir tun bei Fashion Revolution ist, wir machen aus Wissenschaft Instagram-Bilder und wir machen daraus einen Hashtag und wir verlinken und wir fordern die Leute auf, ihre Kleidung auf links zu drehen und zu gucken, liebes H&M, liebes Zara, wer auch immer, who made my clothes? Und wir haben damit 2017 im April 355 Millionen erreicht und das ist für uns etwas gewesen, womit wir einfach eben diesen Transparency-Index zum Beispiel auf, aufarbeiten oder erarbeiten konnten und 150 Mainstream-Brands von Gucci, Primark, Zalando, Aces unter unseren Kriterien messen konnten und sagen konnten, wir wollen aber Transparenz, also wir wissen nicht mehr, was wir kaufen und trotzdem benutzt das besonders im Textilmarkt die Unternehmerseite als, ja, aber wenn alle Leute das und das kaufen, dann wollen die Leute doch ein T-Shirt für zwei Euro. Dass sie es wollen, wissen sie aber gar nicht, weil sie gar nicht wissen, was der Preis vollständig ist. Sie wissen nur, ah, hier kann ich ein billiges T-Shirt kaufen. Was das alles impliziert an Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und Emotionen, das ist einfach nicht klar. Und das geht auch ein Stück weit verloren in Massenmedien, Werbung, besonders im Textilbereich. Da ist, glaube ich, die oberflächlichste aller Kommunikation am Start und da versuchen wir halt, <lacht> uns reinzubringen mit Oberflächlichkeit, aber eben Fakten oberflächlich zugänglich zu machen zumindest.
4: Fakten zugänglich äh, zu machen, Informationen bereitzustellen. Auch das ist ein Anspruch, der oft an die Wissenschaft formuliert äh, worden ist. Ähm, ich möchte Ihnen Rahel Yegi vorstellen. Sie sind Professorin für Philosophie hier an der Humboldt-Universität. Sie leiten eines dieser Centers for Humanities and Social Change, über die wir gerade in der Vorstellung von Eric Rikmas bereits sprachen. Und Sie schrieben in unserer Zeitung in der Zeit äh, vor einem Jahr den Satz, wer Abkürzungen sucht nach dem Motto, in drei Schritten heraus aus der Krise ist bei der Philosophie am falschen Platz. Ähm, gleichwohl mischen Sie sich immer wieder öffentlich ein, Sie forschen äh, zur Krise von Demokratie und Kapitalismus. Warum tun das eigentlich so wenige andere Wissenschaftler?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so wenig andere Wissenschaftler tun. Krisen haben aber ja... So etwas wie eine Latenzzeit, also Frau Engels hat ja gerade gesagt, es gibt Bearbeitungszyklen, äh, die gibt es, es gibt aber eben auch die Phasen, in denen die Krise eigentlich da ist und eigentlich auch alle irgendwie wissen, irgendwas stimmt nicht, aber die Art von Zuspitzung, wie wir sie jetzt bezüglich der Klimakrise durch so eine Bewegung wie Fridays for Future und durch ganz viele andere Faktoren erleben, das braucht eben so seinen Moment. Man muss auch sehen, dass es dramatisch so etwas wie gesellschaftliche Lernblockaden gibt. Das ist etwas, was Wissenschaftler möglicherweise auch, wenn sie nicht nur äh, Fakten beisteuern äh, wollen und dürfen, sondern auch Gründe dafür, warum bestimmte Themen, bestimmte Krisen eben nicht zum Vorschein kommen. Wenn wir uns überlegen, dass der Club of Rome-Bericht in den frühen 70ern, war, ja. Deutschland war im Grunde das eines der Länder, in dem das als erstes angekommen ist und trotzdem gibt es dann eine unendlich lange Zeit, in der eigentlich dann wieder nicht reagiert wird, nichts passiert, die nötigen Innovationen nicht in Angriff genommen werden und das sind Dinge, naja, wo Wissenschaft eine Rolle spielen kann und zwar auf beiden Ebenen, sowohl mit Fakten als auch mit dem Reflexionsraum, den man braucht, um herauszufinden, warum Gibt es diese Transformation von gesellschaftlicher Unruhe, gesellschaftlichem Unbehagen, sozialen Bewegungen in die Politik hinein eigentlich nicht?
0: Wir haben im Vorfeld dieser Diskussion die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, ob sie der Meinung sind, dass Wissenschaft sich in Politik einmischen soll. Und sie waren sehr einhellig der Meinung. Cem Özdemir hat eben gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Anita Engels, würden Sie dem zustimmen, dass es im Kern eigentlich eher darum geht, politische Prozesse zu organisieren und vielleicht Wissenschaftler auch eine Rolle hat, die sie stark oder weniger stark wahrnimmt, oder würden Sie sagen, das sind getrennte Sphären, die zu wenig miteinander kommunizieren? Das war der Eindruck, den wir Journalisten hatten. Mhm.
5: Kurze Antwort ist, äh, ja, das sind getrennte Sphären und das ist sehr wichtig, dass das so ist und so funktionieren kann. Aber wir, wie wir jetzt in diesem ganzen Sommer eigentlich gesehen haben, wird es eigentlich dann spannend, wenn äh, Wissenschaftler, und zwar andere als die die Klimaforscher, die jetzt feststellen, da ist ein Problem und wie groß wird das Problem sein, wie viel Grad Erwärmung kommt auf uns zu. Andere Wissenschaften sich daran beteiligen, die Frage zu stellen, welche Optionen in der Gesellschaft stehen uns eigentlich zur Verfügung, welche Instrumente und welche Auswirkungen werden die haben. Wir hatten in diesem Sommer in Deutschland sehr intensive Debatten darüber, in welcher Weise eine CO2-Bepreisung stattfinden sollte durch politische Instrumente. Eine CO2-Steuer, ein Emissionshandel, oder sollte es überhaupt so funktionieren, oder über ganz andere Instrumente. Das sind sehr schwierige Bewertungsprozesse, die da eigentlich durchgeführt werden müssen. Und wir haben sehr unterschiedliche Bewertungskriterien und die können wir tatsächlich nicht wissenschaftlich entscheiden. Und dann hat man verschiedene wirtschaftliche. Schichten in der Gesellschaft, die da sofort in den Blick geraten. Man hat aber auch unterschiedliche industrielle Sektoren, die belastet werden oder geschützt werden. Und was mir eigentlich immer sehr am Herzen liegt, ist diese Idee, dass wir ganz aktiv darüber nachdenken, wie kann man möglichst viele Beteiligungsmöglichkeiten schaffen für neue Formen des Unternehmertums, aber auch für neue Gemeinschaftsformen. Da gibt es auch wirklich eine, ein großes Feld für wissenschaftliche Beratung, wenn man demokratische Verfahren auch stärken will, dadurch, dass man sich mit dem Klimaschutz jetzt intensiv im Detail beschäftigt, wie setzt man das um?
4: Anita Engels, wenn Sie sagen, die, eine gewisse Qualität des wissenschaftlichen oder politischen Diskurses äh, aufrechtzuerhalten, vielleicht die Frage an die Politik, Jam Özdemir, was würden Sie erwarten von der Wissenschaft, wie muss diese Ihnen helfen,
1: Entscheidungen zu treffen? Ja, die Entscheidungen können Sie uns natürlich nicht abnehmen. Die, die müssen am Ende, wie Sie gesagt haben, mit Mehrheit beschlossen werden und eine Möglichkeit auch so, dass Sie nicht innerhalb von vier Jahren, wenn die Regierung wechselt, dann retour gehen und man dann wieder was ganz anders macht. Das setzt ja voraus, dass es einen breiten Konsens gibt, der nicht mit 51 Prozent gegen 49 Prozent entscheidet, so sodass es in dem Fall eine Ausnahme vom normalen Meinungsbildungsprozess gibt, dass es erstens eine Verständigung in der Bevölkerung gibt, weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Wahl so erfolgt, dass es nicht, wenn beispielsweise eine CO2-Bepreisung kommen sollte, wenn es dazu führen sollte, ich sage mal ein unangenehmes Beispiel, dass die Fleischpreise teurer werden, weil man eben, das mitbezahlen muss, wenn man weniger Futtermittel äh, einfuhren aus Südamerika, anderswo möchte, dass man dann nicht in vier Jahren weggefegt wird. Die Voraussetzung dafür wäre ja, dass es eben diese breite Verständigung in der Gesellschaft gibt und in der Politik einen Grundsondskonsens gibt, der jetzt nicht aushebelt, dass es Regierung, Opposition verschiedene Ansichten gibt, aber der in dieser entscheidenden Frage eine Grundverständigung macht. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt erst reden, seit es Fridays for Future gibt über Klimakrise, sondern das Thema hat es auch schon früher schon mal auf Überschriften geschafft oder in Sendungen geschafft. Und wenn man jetzt die Spannen mal nimmt, die wir brauchen, um gesellschaftliche Mobilisierungsprozesse loszutreten, die dann irgendwann auch mal dazu führen, dass es breite Mehrheiten in der Politik gibt, ist es natürlich ein wahnsinnig langer Prozess. Und das noch mal in einer globalisierten Welt, wo eben unsere Entscheidung ganz wichtig ist, weil viele auf die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt schauen, aber wenn eben Brasilien einen ganz anderen Weg geht, und das macht die äh, komplexe Gefechtslage deutlich zusammengefasst, würde ich sagen, die einzige Chance, die wir eigentlich haben, ist, dass, worüber wir hier reden, nicht rüberkommt mit Mundwinkel nach unten, mit einer Verzichtsrhetorik, äh, mit einer Rhetorik, es wird jetzt alles ganz schlimm, So, es geht eigentlich nur wenn wir hier zeigen, und wir haben alle Zutaten dafür, dass äh, ein ökologisch verträglicher oder verträglicherer Lebensstil mit einem hohen Maß an Lebensqualität und Jobs und Industriegesellschaft in Verbindung zu bringen ist. Die, ich sage jetzt mal, demokratische Vision
0: ist sozusagen im Raum. Herr Rickmars, Sie hatten sich zu Wort gemeldet an Frau Jägi.
6: Es geht ja in der Wissenschaft in erster Linie, vielleicht etwas zugespitzt und etwas provokativ gesagt, aber in erster Linie um Wahrheitsfindung und Erkenntnisgewinn. Und in der Politik geht es in erster Linie um Macht und Machterhalt. Und das kommt auch aus Ihren Äußerungen, da die vier Jahreszyklen, und da muss man ja auch wieder gewählt werden und so weiter und die Kontinuität. Die demokratischen Strukturen, wie wir sie haben, insbesondere eben diese Funktionärsdemokratie, die ja im Wesentlichen in unserem System abgebildet wird, führt eben auch zu einer enormen Kurzfristigkeit des Denkens. Und, ähm, und, und dadurch werden eben viele Dinge nicht getan, die getan werden müssten und äh, in, insofern denke ich, müssen wir uns auch überlegen, wie wir Demokratie zukünftig anders organisieren können, sodass wir ein, eine größere Hinwendung dazu
4: haben, die Dinge zu tun, die richtig und notwendig sind. Sie haben jetzt die enorme Kurzfristigkeit äh, des politischen Denkens äh, kritisiert äh, vor Jeggi. Äh, Sie sagten auch, in drei Schritten heraus aus der Krise, da ist man bei der Philosophie am falschen Platz. Wie könnte es denn aussehen, vielleicht in zehn oder zwölf oder 17 Schritten raus aus der Krise kommen?
1: <lacht>
2: <lacht> Zu den 17 Schritten, das ist komplex. Zu den siebzehn Schritten gehört zum Beispiel etwas, was gerade schon angeklungen ist, was meiner Meinung nach eigentlich der Fortschritt in der Diskussion der letzten, ja eigentlich fast erst Monate so richtig ist, dass nämlich diese Idee bezüglich der Klimabedrohung und der ökologischen Katastrophen sind wir alle in einem Boot, dass das eben so nicht stimmt und ich glaube auch, dass man diese Fragen nicht demokratisch angehen können wird, wenn man nicht zugibt, wir sind nicht alle in einem Boot. Da gibt es Ober- und Unterdeck, da gibt es soziale Ungleichheiten, da sind von, schon in unseren privilegierten Ländern sind von verschiedenen Maßnahmen die Menschen eben unterschiedlich betroffen. Der zweite Punkt ist tatsächlich der der Demokratie. Also es gibt ja den Satz, die Krise, der aus der Krise der Demokratie führt nur heraus mehr Demokratie und nicht weniger. Was heißt das eigentlich, dass es kurzsichtig wäre zu sagen, naja, ist doch ganz klar, die nötigen Maßnahmen, die können wir viel konsequenter durchsetzen, wenn wir nicht so viel nachfragen, äh, ob es dafür Konsens gibt oder nicht. Daran was zu drehen und zu zeigen, warum man auch da nur mit mehr Demokratie und indem man sozusagen das, was, was gesellschaftlich gewollt gewünscht und was es da an äh, Krisenerfahrungen gibt, Anders, sich anders artikulieren lässt, dass das die Lösung dafür ist und nicht einfach zu sagen, wir wissen es jetzt besser, die Wissenschaft und die Politik zusammen äh, machen jetzt sozusagen in einem autokratischen Modus äh, die Erstkrisenbehebung. Äh, Auch das ist eine Diskussion, die, glaube ich, jetzt gerade erst so richtig ankommt. Ähm
0: müssen, wenn ich Sie da unterbrechen darf, also natürlich sollen, sage ich mal verkürzt, die Lösungen zur Demokratie passen. Aber es stimmt ja, was Jim Özdemir sagt, schon Anfang der 80er Jahre waren die, war die, äh, der Klimawandel Thema und jetzt haben wir 40 Jahre später oder 35 Jahre später äh, vielleicht einen gesellschaftlichen Konsens.
1: Ich unterbreche, wir haben sogar mal zur Deutschen Wiedervereinigung, vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, <lacht> haben wir ein Plakat gemacht, dass das Thema zur Chefsache erklärt hat und das war unsere schlimmste Niederlage, die wir je eh hatten in unserer Parteiengeschichte. Ja. Nur damit sie sehen, also das ist nicht so einfach, wie wir das manchmal hier so schnell darstellen, du machst es zur Chefsache und alle wählen dich und worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, ist Klar, meine Partei, ich könnte es mir einfach machen, haben, wir gewinnen gerade viele Wahlen, aber es gewinnt auch eine andere Partei Wahlen, die in manchen Bundesländern droht, ich hoffe nicht, stärkste Partei zu sein. Die sind ja nicht weniger legitim Bürger dieser Gesellschaft, auch wenn es mir jetzt nicht behagt, aber die gibt es halt. Und die treten explizit an mit dem Slogan, dass das Blödsinn ist, was wir sagen mit diesem Klimawandel. Die stellen das in Frage und gewinnen damit auch Wahlen. Das heißt, wünschten Sie sich, dass die
0: Wissenschaftler den klarer, in die Parade fahren und sagen,
1: und dann so geht und und auf keinen Fall. Und dann sehen die das alle ein und sagen, die Wissenschaft hat recht, schön wäre
2: <lacht>
1: Das würde ich mir sehr wünschen. <lacht> <lacht> Aber das, ich also bin da ich, haben wir schon nicht, mal einen Auftrag, den wir das ich schon mal feststellen. nicht fest ganz sagen. so einfach gehen wird. Ja. Das, da, da, da will ich jetzt mich selber Aber und lassen Sie mich noch, noch mal meine, meine, meine
0: Frage stellen, Herr Özdemir, und beteiligen Sie sich bitte gerne an der Antwort. Meine Frage war im Grunde, es muss die Antwort und der Weg, den wir einschlagen, wenn es gilt, den Klimawandel zu verhindern, ja nicht nur zur Demokratie passen, er muss auch zum Problem passen. Und wenn die Antwort am Ende ist auf die Frage, können Demokratien in einer Weise umsteuern, dass sie das Klima schützen und die Antwort ist, ja, aber zu langsam, da haben wir auch verloren. Und mein Eindruck ist, dass das viele junge Leute, die sich bei Fridays for Future engagieren, umtreibt. Dass sie den Eindruck haben, es geht verdammt nochmal nicht schnell genug.
1: Ja, aber da kann man doch das ist ja
0: Jungen richtig,
2: aber ich würde trotzdem vor diesem Alarmismus warnen, der dann sofort, also Frau Engels hat es gerade gesagt, es gibt, natürlich können wir beisteuern, also gerade auch die, die dann eben äh, empirisch zu diesen Fragen arbeiten, wir können beisteuern, wir können untersuchen, welche Maßnahmen werden welche Folgen haben in welcher Zeit und wie werden Konsequenzen davon sein. Aber die demokratische Entscheidung darüber, was man unter welchen Bedingungen eigentlich einzugehen bereit ist, die kann man, glaube ich, nicht aushebeln. Was den Alarmismus angeht, ich glaube nicht, dass viel gewonnen ist, wenn man so tut, als ob man jetzt alle anderen Faktoren äh, aushebeln kann unter diesem Alarmistischen, jetzt geht es nur noch ums nackte Überleben. Es geht nie ums nackte Überleben. Gesellschaften und Menschen überleben nicht nackt, sondern die überleben eben in bestimmter Weise. Und daran hängen sie und dafür kämpfen sie. Und deshalb werden sie sich Veränderungsprozessen in den Weg stellen, solange das nicht irgendwie mit dem, was sie auch wollen oder was sie sozusagen gut informiert darüber, was die längerfristigen Konsequenzen sein werden ihres jetzigen Handelns, dann irgendwie auch bereit sind, mit einzugehen, Veränderungsprozesse, die sie eben mittragen werden. Und ich glaube, da kommt man einfach gar nicht drum rum. Also auch das wäre kurzfristig zu sagen, unter diesem alarmistischen Paradigma sagen wir jetzt einfach mal, egal wie wir leben, wir wollen jetzt hier mal überleben und ihr habt gar keine Chance mehr als ja zu sagen zu diesen oder jenen Maßnahmen. Das wird so nicht funktionieren.
4: Und nun war dieser Alarmismus, äh, neu Fehling war natürlich einer, der immens etwas verändert hat in den vergangenen Monaten. Ja? Also ohne den Alarmismus Erst der Schüler, die auf die Straße gegangen sind, dann auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf die Straße gegangen sind. Hätte sich vermutlich nicht so viel geändert. Würden Sie da widersprechen und sagen, Alarmismus, wir brauchen den in dieser Zeit?
7: Auf jeden Fall, weil wir auch hier gerade ein paar Dinge durcheinander werfen, meiner Meinung nach. Es gibt einen Unterschied zwischen politischem Diskurs und politischer Willensbildung und Politik. Politik ist dasjenige, was entscheidet, politischer Diskurs ist das, was die Willensbildung beeinflusst und wir haben ein sehr konkretes System, gerade in Deutschland durch den Lobbyismus und das ist für Fridays for Future zum Beispiel auch etwas sehr existenzielles, die sagen, wir fordern, wir werden uns nicht hier konstruktiv mit einbringen, wir fordern, wir wollen das. Wir wollen Klimagerechtigkeit und uns ist egal, wie ihr das löst. Ihr seid diejenigen, die in der Mitte, ihr seid Vollzeit bezahlt und diejenigen, die den Diskurs leiten und deswegen, da widerspreche ich auch Ihnen ehrlich gesagt ein bisschen, wenn ich denke, so, es ist nicht so komplex. Klimawandel ist komplex miteinander verbunden, aber es ist super einfach. Es ist doch total egal, ob ich jetzt eine Bambus zahnbürste oder eine Plastik habe. Aber wenn ich eine Plastikzahnbürste habe, dann sollte ich den vollen Preis dafür bezahlen, nämlich auch in CO2, in Wasserverschwendung und so weiter. Oder auch die Friedrichstraße, die kann, wieso fahren da überhaupt Autos? Da sind SUVs, wo Einkaufstüten reingestellt werden, aber es waren zwei u bahn mehrere Linienbusse und meinetwegen können auch Taxis erlaubt sein. All diese Dinge, das ist so banal, wo ich mir denke, ich habe jetzt gar keine Lust darüber zu reden, wie komplex das alles ist und wie langsam das dauert. <lacht> <lacht>
4: Anita Engels, Sie wollen sich äh, zu Wort melden. Ich möchte Sie aber gerne noch mit einem äh, Zitat konfrontieren, was Sie in der äh, Zeit ähm, abgegeben haben. Äh, da ging es nämlich auch um das Thema, in welchem Modus reden wir über Veränderung. Ja, mit Panikmodus oder äh, weniger Panik. Sie sagten, ich halte wenig von der Strategie mancher Klimaforscher, durch schlechte Nachrichten Angst zu erzeugen. Angst gibt es genug und Angst lähmt. An demokratischen Alternativen kann man nur erfolgreich basteln, wenn das Nachdenken auch Spaß macht.
5: Ja, dazu stehe ich auch nach wie vor. Also es ist schon so, dass dieser Moment des Schreckens hilfreich sein kann, so um, um das jetzt endlich mal zu begreifen. Das ist tatsächlich ein großes, gewaltiges Problem. Aber dann muss es in einem anderen Modus weitergehen. Diese äh, äh, Angstkommunikation, die führt sehr leicht zu einer äh, sehr stark moralisierenden äh, Bewertung. Und wenn, wenn etwas moralisiert wird, dann hat man hier schwarz und da weiß. Und dann ist es extrem unwahrscheinlich oder es ist deutlich unwahrscheinlicher geworden, dass man Wege miteinander aushandeln kann, die vielleicht dann gangbar sind. Und ich will einmal noch kurz Bezug nehmen zu dieser Frage, ob das jetzt komplex ist oder nicht. Die Beispiele, die Sie genannt haben, ist, natürlich ist es völlig banal, was man alles jetzt ändern könnte. Das sind aber im Grunde genommen inkrementelle Veränderungen und Verbesserungen, ja, die, die Sie da beschrieben haben. Also eben hier weniger große Autos oder am besten hier im Stadtbereich keine Autos oder Materialien ersetzen in Produkten, die man, wo man es leicht ersetzen kann. Aber nicht Netto Null am Ende dieses Jahrhunderts, das ist eine ganz andere Größenordnung, das heißt wir müssen auf ganz andere Formen der Energieerzeugung setzen, massenhaft und in den Bereichen, in denen das nicht komplett gelingen wird, die müssen wir kompensieren durch Negativemissionen. Dass nach den jetzigen Berechnungen, die dann in den IPCC-Berichten auftauchen, da wird ja immer gesagt, wir können das noch schaffen, aber das sind äh, Berechnungen, die eigentlich voraussetzen, dass wir, also nach den jetzig zurzeit vorhandenen Technologien, riesige Landflächen zur Verfügung haben, um diese Negativemissionen, also irgendwie das CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen und zu binden, äh, wo wir diese Landflächen zur Verfügung haben, die konkurrieren natürlich mit ganz anderen Nutzungsformen. Darauf will ich nur hinweisen, wenn man ja, das...
0: wird die äh, Anleihe, die Schuldverschreibung, die wir bei der... Ja, das ist ja jetzt die, das Interessante,
5: genau. das ist eben auch das Neue an der Fridays-for-Future-Bewegung, dass jetzt klar wird, ihr, wir müssen das jetzt angehen, damit das in 30, 40 Jahren sich geändert haben wird, ja? aber das sind ganz langfristige Investitionszyklen und äh, gerade bei den äh, Großemittenten, bei den Industrien, also metallerzeugende Metall äh, äh, Industrien, die, die müssen sich komplett neu erfinden. Das ist nicht trivial, das spricht überhaupt nicht dagegen, dass wir alle jetzt sofort das ändern, was wir ändern können und daraus eine Massenbewegung machen, weil das würde auch wieder dieses politische Signal ja entsenden, so wir sind wirklich bereit, was zu tun, aber das reicht eben nicht.
0: Humboldt würde sich einmischen und wie? Über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik heute heißt die Podiumsdiskussion im Rahmen der Festwoche des Humboldt-Jahres an der Humboldt-Universität zu Berlin, ist diskutieren die Soziologin Anita Engels, das Mitglied des Bundestages Jem Özdemir, die Aktivistin Nora Milina Fehling, die Philosophin Rahel Yeggi und der Unternehmer- und Wissenschaftsmäzen Erk Rikmas. Frau Yegi, ist das so, wie Frau Engels beschrieben hat, der einzige Weg,
2: also es ist ja extrem ansprechend zu sagen, man muss auch Panik erzeugen. Es stimmt natürlich trotzdem, dass bestimmte Dinge so einfach sind. Also bestimmte Dinge, Verkehrspolitik ist ein sehr einfaches Beispiel. Ich meine, wir wissen seit Ewigkeiten, wie man eine Stadt äh, anders organisieren könnte, wie man die Infrastruktur anders organisieren könnte, und man macht es nicht. An dem Beispiel aber wäre es dann wichtig zu fragen, was sind tatsächlich was sind die Mechanismen, die das verhindern? Das wurde ja schon angesprochen. Die Lobbys, die Machtfaktoren, bestimmte äh, Faktoren, die genau solche, äh, solche Umsetzungsprozesse und Lernprozesse verhindern. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, von dem man dann auf die komplexer werdenden Frage, Fragen der Agenda äh, ganz leicht kommt.
4: Lassen Sie uns unter dem, der Überschrift dieser Diskussion die Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik nochmal versuchen, ein paar ja, Handlungsanweisungen, ein paar Ideen zu sammeln über die Frage, wie man das tatsächlich gestalten kann. Wir haben über die unterschiedliche Geschwindigkeit schon gesprochen, darüber, dass Wissenschaftler manchmal langsamer braucht, dass Politik aber auch mit gewissen Umsetzungsthemen etwas langsamer braucht. Cem wenn Özdemir, Sie, wenn Sie einen Vorschlag machen müssten für die Neugestaltung oder Andersgestaltung dieses Verhältnisses, was wäre dort anders? Vielleicht müssten im Sinne von Platon mit dem Philosophenkönig die Politiker
1: etwas wissenschaftlicher werden. Was denken Sie? Es schadet Sie ja nichts, vor allem der Wissenschaft <lacht> zuzuhören. Jetzt will ich aber auch die Wissenschaft nicht aus der Verantwortung entlassen, Anknüpfen an das, was Professor Engels gesagt hat. Was würde Humboldt heute machen? Humboldt würde, glaube ich, sich sehr, so wie Sie es auch gemacht haben, darum bemühen, dass sie für die, nicht elitär sich im Elfenbeinturm zurückzieht, sondern sich an die breite Gesellschaft wendet und das auf eine Art und Weise macht, dass man dabei auch Leute mitnimmt, die vielleicht nicht schon von vornherein überzeugt sind und die Erkenntnisse alle teilen. Und dann, glaube ich, ist es für uns nochmal wichtig, in der Politik das ebenfalls natürlich zu machen, im Prinzip muss man anknüpfen an etwas, was wir doch sehr erfolgreich nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Wir haben nämlich den Kapitalismus gezähmt in eine soziale Marktwirtschaft. Und der nächste Schritt muss sein, dass wir aus der sozialen, eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft machen zum Wohle der Mehrheit der Menschen im Lande, zum Wohle der Natur, zum Wohle künftiger Generationen. So, und jetzt ja. kommt der zweite Schritt. Wenn wir jetzt noch das schaffen, dass wir die Erneuerbaren nicht nur in homöopathischen Dosen ausbauen, wie wir es gegenwärtig machen, sondern massiv ausbauen und das Ganze noch mit einem Ausstieg aus der Kohleverstromung schaffen. Und das in einer Industriegesellschaft, ohne dass uns die Jobs dabei flöten gehen, ohne dass wir uns aus dem Industriezeitalter verabschieden, dann glaube ich, haben wir da auch eine Schaufensterfunktion für viele andere in der Welt. Jetzt sage ich aber auch noch eine Fußnote. Das heißt dann aber auch, dass da werden wir auch die Wissenschaft brauchen und natürlich uns Politiker, da müssen wir uns ehrlich machen, man kann nicht aus der Kohle aussteigen, man kann nicht aus der Atomenergie aussteigen, man kann nicht die Erneuerbaren massiv hochfahren und dann beispielsweise zum Bau von Leitungen, die wir dafür brauchen, um den erneuerbaren Strom vom Norden in den Süden zu transportieren, dagegen das nicht machen. Man kann nicht sagen, wir werden massiv auf die Windenergie angewiesen sein, weil wir sonst es nicht schaffen können. Es geht rein physikalisch nicht. Aber dann vor Ort sagen, aber hier bitte nicht und da bitte nicht die Windenergie. Das heißt, da kommt auch was auf uns zu, weil es gibt die ökologische Transformation in der Industriegesellschaft nicht zum Nulltarif.
0: Das wird ganz sicher Teil der, der Debatte sein, dann auch zu Konsequenzen Ja zu sagen, die man vielleicht vorne noch nicht sieht. Wir beschreiben einen Prozess einer demokratischen Konsensfindung, Meinungsbildung, die dann schließlich auch in Handlung mündet und wir identifizieren eine Rolle, die Wissenschaft als zum einen äh, Sach, jemand, der eine Sachbeschreibung liefert, aber vielleicht auch als eine beratende Instanz, was Maßnahmen anbelangt. Aber sind das eigentlich die einzigen beiden Akteure, Herr mal, ich will Sie mal ansprechen, als, als Unternehmer? Also ist sozusagen diese unterstellte Logik dass Unternehmer so lange an einem Geschäftsmodell festhalten, bis es entweder nicht mehr funktioniert oder Politik dem einen Riegel vorschiebt. Ist das so oder findet dort auch von sich aus ein, ein, ein Umsteuern statt? Und ist das auch etwas, was sozusagen durch Wissenschaft befördert wird? Also weil diese, dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ja so ein kleines Beispiel, dass etwas, was zunächst mal kein Geschäftsmodell war, politisch über eine bestimmte Hürde gehoben wurde, und dann in der Wirtschaft angenommen wurde?
6: Na gut, also natürlich müssen Unternehmen in einer marktwirtschaftlichen Struktur zunächst einmal überleben. Und das heißt, sie müssen Geschäfte machen, die sich rechnen, bei denen die Einnahmen etwas größer sind als die Ausgaben. Aber natürlich ergeben sich aus all den äh, Themen, die wir hier skizziert haben, auch enorme unternehmerische Chancen. Und ähm, es liegen ja schon verschiedene Konzepte vor eines Green New Deal, also eines auch sozusagen wirtschaftlich funktionierenden Veränderungsprozesses der Art und Weise, in der wir Energie ähm, erzeugen, in der wir Mobilität organisieren äh, und äh, dergleichen mehr. Und ähm, ich denke, dass wir dazu aufgerufen sind, uns damit sehr intensiv zu, be äh, zu befassen. Denn diese Veränderung muss nicht nur mit einem Rückgang unserer wirtschaftlichen Prosperität einhergehen, sondern bietet eben auch sehr große Chancen. Und das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Herr Özt mir angeführt hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Die Welt guckt auf Deutschland und wenn wir es schaffen, innovativ zu sein und Systeme zu implementieren, die sich bewähren, dann werden andere Länder dem auch folgen. Und insofern kann auch das kleine Deutschland in der Welt einen, einen wesentlichen
4: Beitrag leisten. Frau Jeggi, ich würde Sie gerne noch mal fragen nach dem Punkt, den Cem mir gerade stark gemacht hat, nämlich die Forderung der Öffnung ähm, der Wissenschaft. Das ist nun eine Forderung, die häufiger schon erhoben wird. Ähm, man hat immer früher gesagt, Wissenschaftler, die reden vielleicht nicht so, dass man der Öffentlichkeit verstanden wird. Das hat sich, glaube ich, geändert ein Stück weit. Der Direktor des Naturkundemuseums, Johannes Vogel, sagte einmal, naja, eigentlich reden kann die Wissenschaft schon ganz gut, sie müsste nun mehr zuhören lernen. Würden Sie dem zustimmen oder haben Sie einen anderen Weg, wie diese Öffnung der Wissenschaft in die breite Gesellschaft hinein gelingen kann?
2: Erster kleiner Punkt, Wissenschaft muss auch mal gewissermaßen handlungsentlastet einfach forschen und nachdenken dürfen, sonst kommt nichts dabei heraus, was man hinterher überhaupt in die Öffentlichkeit transportieren kann. Das ist aber nur der, äh, der erste Punkt, die Frage, was müssen wir eigentlich tun, um das anders zu transportieren. Ich würde ja immer sagen, es gibt eben nicht nur Wissenschaft und Politik, also Politik im Sinne von Regierungshandeln, sondern es gibt eben zivilgesellschaftliche Akteure, mit denen ist, sind wir ja in Kontakt. Und da so eine Art von Feedback-Schlaufe zu erzeugen, die so ist, dass wir mit bestimmten Thesen und Problemen ins Gespräch, in den Dialog mit denjenigen, die gesellschaftlich aktiv sind, politische Akteure sind und auch das, was sich sozusagen in der Wissenschaft erstmal mal so ausdenken lässt, dann mit dem Erfahrungsgehalt uns wieder zurückspiegeln können, mit dem wir weiterdenken können. Also solche Räume zu erzeugen, die dann nicht einfach nur heißen, wir bringen jetzt unsere Ergebnisse plakativ an die Öffentlichkeit, als bräuchten wir eigentlich nur bessere Werbung zu machen, gewissermaßen, <lacht> äh, sondern wirklich die Räume zu erzeugen, wo man, wo eine Interaktion zwischen beiden Sphären oder zwischen den verschiedenen Sphären und Akteuren möglich ist. Das scheint mir eigentlich das zu sein, was wir versuchen sollten und was wir tun sollten und ist auch Teil dessen, äh, wofür also die Arbeit, die ich versuche, auch im, im Rahmen jetzt die, äh, dieses Centers eigentlich steht. Ja. Dass wir nicht einfach nur sagen wollen, ja, wir drücken es jetzt besser aus äh, oder gehen an größere Medien oder auch das, was ich ja sehr eindrucksvoll finde, ja, zu sagen, wir machen daraus Instagram, äh, wo das, sondern eben zu sagen, wie können wir eigentlich einen Dialog organisieren.
0: Nora Melina feeling können Sie sich damit anfreunden? Sie haben da eine Form von Kurzschluss hergestellt und dazu Hilfenahme des Kunden zwischen Öffentlichkeit und Industrie. Ähm, bauen Sie auf das, was Herr äh, Jägi beschreibt, als einen Prozess, in dem so etwas auch eine Rolle hat, als ein Korrektiv, als ein Gegenüber, als jemand, der äh, die Entwicklung feedbackt?
7: Wir bauen vor allen Dingen auf Transparenz. Und was Social Media schafft, was die sage ich mal, die klassischen Medien gerade in Deutschland gerade nicht schaffen, ist das Zuhören. Durch Hashtags können wir zuhören, wem wir wollen theoretisch und uns damit vernetzen. Während wir inhalt der Journalist, der eine total gemeine Aufgabe plötzlich hat, in dieser globalisierten, digitalen Welt alle Informationen überhaupt gerecht mitzukriegen. Und das Gleiche gilt für den Politiker. Ich frage mich, wer berät sie? Und ich muss sagen, im Wirtschaftsplan der Grünen sitzt auch der BASF-Chef, wo ich mich frage, wieso, wieso darf er da reden? Wie, also klar, der hat ein Interesse, das ist das größte Chemieunternehmen der Welt. Und in den 17 SDGs zum Beispiel, was auch eine Art von globaler Politik zum Beispiel ist, wenn man da die 169 Unterziele durchgeht, dann sieht man da unglaublich oft das Wort Recycling und man fragt sich, jeder, der aus der Textilbranche kommt, fragt sich, wieso, wieso recyceln das hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und dann liest man sowas wie den Plastikatlas, der jetzt irgendwie von Heinrich Böll und dem BUND herausgegeben worden und sieht dann, ah ja, es gehört zur organisierten Lobby der Plastikhersteller, dass sie eben zum Beispiel auch NGOs und so weiter gründen die sich besonders dafür einsetzen, eben die Aufklärung im Sinne des individuellen Verbrauches zu steuern und sich auf den Abfall zu pro, äh, konzentrieren, anstatt auf die Produktion. Und wir reden auch, wenn ich, über das nackte Überleben, wenn wir uns nämlich eben Lebewesen allgemein als überlebensfähige Lebewesen betrachten. Und wir haben gerade diesen Report erst dieses Jahr bekommen. Eine Million Artensterben, Biodiversitätsverlust, das sind vielleicht das sind komplexe, Worte, die aber in so banalen Dingen zusammenhängen und gerade die Deutschen, wir Deutschen sind nicht nur privilegiert, wir sind auch verantwortlich und das hat dieser Nikta Lubaiane, der AACC, also All African Christian Churches, was eine große Führungsinstitution in ganz Afrika staatenübergreifend ist, die Macht haben, weil sie eben die Gesellschaft erreichen. So wie uns hier vielleicht in Deutschland Hashtags und solche oder meine Generation oder vielleicht sogar noch jünger mehr erreicht, ist eben die, die Social Media Diskussion, weil wir eben nicht mehr angesprochen werden. Es sind nicht mehr unsere Themen, soziale Gerechtigkeit. Da denken wir, welche soziale Gerechtigkeit innerhalb der nationalen Grenzen Deutschlands? Und was ist mit meinem Freund, der in, in Bangladesch im Slum lebt, wo ich die privilegierte Möglichkeit hatte, ihn zu besuchen, weil mein Passport mir das erlaubt und ihn in seinem Leben kennenzulernen, aber auch jetzt, ich sehe seine Instagram-Bilder, ich sehe ihn auf Facebook und das ist seine Lebensrealität, die eins zu eins mit dem zusammenhängt, was mir hier in Deutschland passiert, der Konsum und der Konsum, Deutschland ist eins der Konsumreißenden, Länder, wir sind so klein und trotzdem mit Nordamerika zusammen, diejenigen, die unglaublich viel konsumieren und das sind alles, das sind Fakten, die sind so alt oder oder auch die Tat 250 Jahre, auch Alexander von Humboldt hat schon interdisziplinär gedacht und das, was in Südamerika zu, äh, passiert, das ist wichtig für das, was hier in Europa stattfindet. Und das sind so Zusammenhänge, wo ich irgendwie nicht sagen: ja, das ist komplex und da müssen wir warten und das muss man jetzt mal lösen, sondern das sind so Dinge, ich denke ich mir so, ich will bei der Produktion anfangen, diejenigen, die es jetzt machen, da muss angesetzt werden und auch irgendwie so als Konstrukt, um jetzt mal ganz wirklich ganz beispielhaft zu werden, wenn man über die SDGs redet, dann wünschen wir uns, es geht um das Zuhören und das ist Hannah Arendt. Jede Entscheidung für etwas impliziert gegen etwas. Und Das bedeutet, wem höre ich zu und das ist eine bewusste Auswahl.
0: Was wünschen Sie sich? Wünschen Sie sich, dass äh, zu mir sitzt neben Ihnen, dass sozusagen die parlamentarische Demokratie <lacht> härter mit den, mit den Lobbystrukturen aufräumt und mehr äh, sich um Produktions Bedingungen
7: ich wünsche mir ein Gleichgewicht. Ich habe das Gefühl, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich wirklich ganz stark dominiert werde von der Wirtschaft. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach jetzt durch. Ähm die Globalisierung in ein unglaubliches Ungleichgewicht gekommen. Wir gucken auf die ökonomischen Faktoren und auch in Berichterstattungen sehen wir nicht ein Gleichgewicht zwischen der Betrachtung überhaupt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Faktoren in einer Gleichwertigkeit. Zum Beispiel, wenn Sie im Handelsblatt lesen, dass im Emissionshaus Blue Star Holding äh, wirft, äh, wirft neue Gewinne für die Investoren ab. Das klingt erstmal neutral, aber was heißt das? Es wird weniger investiert vielleicht in die, in die Schiffssanierung, es werden vielleicht Arbeiter schlechter bezahlt, weiß ich nicht was. Das, das sind einfach dann Dinge, die ausgelassen werden, die sich aber trotzdem positiv anhören. Und das ist wichtig zu erkennen und das irgendwie abzuverlangen, dass dadurch dann die politische Meinungsbildung entstehen soll. Von dieser Art der Information ist halt meiner Meinung nach falsch in dem Sinn, dass es nicht vollständig ist. Und das ist, wie meine Mathelehrerin damals gesagt hat, ja, wenn sie das und das und das aussortieren, dann ist es auch Win-Win. Dann habe ich eben zwei Unternehmen gegründet, die beide aneinander gewinnen. Für die beiden ist es Win-Win, weil alles andere verliert. Und für mich, ich lebe halt in einer globalisierten Realität durch soziale Netzwerke. Und ich sage nicht, dass das soziale Netzwerk an sich gut ist. Das ist auch nochmal eine ethische Debatte. Aber die Chance, dass überhaupt Konkurrenz zu diesen Giganten vielleicht entsteht, liegt vielleicht auch an der Bewertung dieser, anstatt mit ihnen über sie zu reden. Und das ist halt irgendwie, ich will halt, oder das ist meiner Meinung auch, wo... Etwas, wo ich glaube, zumindest mit Alexander von Humboldt im Konsens zu stehen, zuhören anstatt zu bewerten. Und das bedeutet eben, wem höre ich auch zu bei der politischen Meinungsbildung? Und da ist meiner Meinung nach wichtig, dass die Wissenschaft die Basis ist und dann der Politiker, der nicht Wissenschaftler sein muss, aber er muss derjenige sein, der eine faire Chance bekommt, richtig beraten zu werden. Und da darf nicht jeder mitreden. Es darf jeder im öffentlichen Diskurs mitreden, aber es darf nicht jeder beraten. Beraten sollten werde auf, auf Fakten, auf, mit irgendeinem Hintergrund, mit einem größeren Hintergrund als Interesse. Nee.
4: Humboldt würde sich einmischen. Diese Teile haben wir der Veranstaltung. Sie haben auch auf Humboldt ja Bezug genommen. Jetzt reden wir insgesamt ähm, natürlich stark über verschiedene Strukturen. Wir reden über die Wissenschaft, die Wirtschaft, äh, die Politik. Äh, Frau Engels, äh, ist nicht mehr, würden Sie sich manchmal so jemanden wie Humboldt wünschen, der so als Einzelner für so ein Thema einsteht oder ist das eigentlich ein Modell, was heute gar nicht, ja, äh, gar nicht mehr umsetzbar ist, weil Wissenschaft so parzelliert ist? Wie sehen Sie das?
5: Ich glaube, es gibt sehr viele einzelne Personen, die das machen und die damit auch sehr prominent in der Öffentlichkeit auftreten, die das nachher je äh, individuellen äh, Stilen äh, dann tun in ihren Auftritten und äh, das hat eine ganz wichtige Funktion. Ich, wünsche mir tatsächlich aber eigentlich mehr Strukturen, die einen systematischen Austausch ermöglichen und auch erzwingen. Wenn Sie sich vor Augen führen, also die, die normale Universität in Deutschland, die Professorinnen und Professoren dort sind eigentlich strukturell immer ein bisschen daran gehindert, sich in diese Position zu begeben. Erstmal lernt man das nicht, man lernt das nicht im Studium und auch nicht später, wie, wie ist eigentlich Öffentlichkeit verfasst, wie, ist, wie sind politische Entscheidungsprozesse, was der Unterschied zwischen Politik und Verwaltung, also da überhaupt erstmal ein Gespür für zu kriegen, wo an wen müsste ich denn was in welcher Weise adressieren, um, um da was zu bewirken oder um einfach auch nur ein sinnvolles Angebot machen zu können, das findet eigentlich in der Universität fast gar nicht statt. Also das fände ich schon sehr wichtig, dass das viel stärker verankert würde und äh, ich würde mir auch wünschen, ich, ich beobachte das in Deutschland immer noch, dass äh, es sehr starke äh, institutionelle äh, äh, Trennwände gibt, also zwischen diesen verschiedenen Sphären, über die wir jetzt gesprochen haben. Und äh, es ist ja nun nicht so, dass äh, die deutschen äh, Parlamentarier alle Nicht-Akademiker sind. Es ne? also sind ja in den meisten Fällen inzwischen auch äh, Menschen, die einfach eine akademische, äh, ein Studium zumindest durchlaufen haben oder eine Promotion haben. Ja? Also man hat ja eigentlich einen sehr guten Resonanzboden, aber in dem Moment, wo man sozusagen die, die Seite wechselt, kommt mir das vor, als, als wäre das dann ähm, wie eine andere Welt. Und wir machen das zu starr, also diese, diese diese Trennung und ich kann mir verschiedene äh, Modelle vorstellen, wie man immer wieder mal sich gegenseitig besuchen kann und, und austesten kann, was ist das eigentlich für eine komische andere Welt.
0: Humboldt würde sich einmischen über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik heute. Das war die Podiumsdiskussion aus Anlass der Festwochen zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vorgegangen aus einer gemeinsamen Anstrengung von Deutschlandfunk Kultur und der Zeitschrift Die Zeit. Mit dabei waren, haben Sie zuletzt gehört, Anita Engel, Soziologin von der Universität Hamburg, Jem Öztemir, Mitglied des Bundestages und der Partei Die Grünen, die Aktivistin unter anderem für die Transformation in der Textilindustrie, Nora Milina Fehling, die Philosophin an der Humboldt-Universität Rahel Jeggi und der Unternehmer- und Wissenschaftsmäzen Erg. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl und ich habe durch die Sendung geführt mit dem Leiter des Ressorts Chancen der Zeit, Manuel Hartung. Vielen Dank.